0: Hey, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoeten, Martijn en jij? Dat zou ik wel even willen weten voordat ik ga beginnen. Oké. Okay. Een kort verhaal of een lang verhaal? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd of het liefde op het eerste gezicht was. Ah. Uh, van mij uit niet, maar van hem uit wel. Ah. En het was op een festival. Ja. Soms bij een festival. Dus als je ooit als tiener nog een leuke... Ja, ja er is altijd ja. iemand die initiatief moet nemen. Hè? Ja, 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 dat was dus hij. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, we hadden het net al eventjes over Valentijnsdag natuurlijk... De um, die kwam uh, thuis en uh, die had een, 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 een zo'n zo een tasje gekregen met een cadeautje erin en een, een zeepje en een kaartje. Uh, ze had een valentijn, maar helaas was het niet wederzijds. Dus uh, super schattig natuurlijk, maar die jongen, die uh, de liefde werd niet beantwoord. En... Um, ik wil met jullie vandaag eens nadenken over um, love at first sight. Um, God houdt ontzettend veel van ons en zijn passie voor ons steekt hij niet onder stoelen of banken. En um, eigenlijk is dit Valentijnsverhaaltje, wat ik net vertelde, een klassiek dilemma van iedere liefdesrelatie, niet waar? Want liefde werkt alleen als het wederzijds is. En datzelfde dilemma, dat heeft God eigenlijk ook. Hij heeft zich afhankelijk gemaakt uh, van de beantwoording van ons. Hij uh, spreekt zijn liefde naar ons uit. En de vraag is of wij die beantwoorden. En het was liefde op het eerste gezicht. Toen God de mens zag het absolute masterpiece van... Uit zijn portfolio zou je kunnen zeggen. Zeer goed, perfect. Zo reflecteerde hij op zijn topcreatie. En net als de kunstwerker voor een kunstenaar zijn kindjes zijn. Zo is hij met liefde betrokken bij alles en iedereen die voortgekomen is uit zijn hart. En dat kan hij onmogelijk loslaten. Omdat dat zo met hem verbonden is. Nou, we weten allemaal dat na de schepping er natuurlijk ontzettend veel is misgegaan. Toen de vijand van God de mens verleidde tot rebellie. En je zou kunnen zeggen dat dat de grootste kunstroof uit de geschiedenis is. En sindsdien is hij bezig om zijn verloren kunstwerken weer te verzamelen. En de collectie compleet te maken. En alles terug te kopen. Nou, een van de duurste kunstwerken die tot op de dag van vandaag nog steeds vermist zijn... is een schilderij van onze Hollandse meester Rembrandt. En uh, dat schilderij dat is getiteld... Christus in de Storm op het Meer van Galilea. Daar heb ik ook een, uh, een slide van die je achter me ziet. Nou, dit is een 400 jaar oud doek. Uh, en de geschatte waarde is ongeveer 300 miljoen euro. Dus uh, dat is heel wat waard. En dit is gestolen uit het... Uh, Isabella Stewart Garden Museum in Boston. En het is dus nog steeds vermist. Maar wat is er nou opvallend aan het schilderij? Als je moet je goed kijken, er klopt iets niet. Is er iemand die dat opvalt? Vertel het eens. Sorry? Het verhaal? Ja, het verhaal. Ja, het verhaal, ja. En je ziet wel de, de boot in de storm. Ken je, ken je dat verhaal? Ja. Uit de kinderbijbel misschien? Ja, ja. En, en weet je ook, kan je, kan je ook Jezus zien? Kan je die vinden hoor, in het plaatje? Ja. Mooi, hè. Maar zijn er misschien anderen die iets opvalt aan dit schilderij? Hoeveel discipelen tellen jullie? Iemand? Moet goed kijken, hè. Maar het zijn er dertien. En uh, ik weet niet uh, hoeveel er in jullie bijbel staan, maar volgens mij waren het er twaalf. Nou, hoe zit dat dan? Heeft iemand een idee? Sorry? Ja, dat klopt. Mag u even naar de volgende slide? Je ziet daar dat hele bange mannetje in het groene uh, gewaad... Uh, kunsthistorici denken dat hij, uh, dat hij zichzelf zo geportretteerd heeft... als een zelfportret in dit schilderij. Maar wat betekent dat? Waarom heeft Rembrandt zichzelf in de boot geschilderd? Heeft iemand een idee? Ik denk dat hij zichzelf in die boot geschilderd heeft... omdat hij zichzelf ziet... Als een discipel, als iemand die Jezus volgt, als iemand die in de boot hoort, die in de boot zit. En dat brengt ons heel toevallig bij ons overkoepelende thema, relatiegericht discipelschap. Rembrandt zag zichzelf als een discipel van Jezus, iemand die in hetzelfde schuitje zat. En dat brengt me eigenlijk ook bij de vraag, waar zie jij jezelf? Zie jij jezelf als iemand die Jezus volgt? Of zie je jezelf misschien als iemand die gelooft? Dat God bestaat, dat uh, die liefde is. Maar misschien niet heel veel meer dan dat. Waar, waar, waar zit jij als je dat op een schaal zou uittekenen van tussen gelovige of discipel? Iemand die Jezus volgt, die, die bij hem is, die in de boot zit. Rembrandt schilderde zichzelf in de boot met Jezus. Hij koos ervoor om discipel te zijn. En als je, je misschien net eventjes hebt nagedacht... waar je jezelf ziet... is dat ook waar je verlangt te zijn? Denk daar eens over na. En het volgen van Jezus... dat is eigenlijk ook... Het stappen in een intieme liefdesrelatie. En het vraagt wederzijdse toewijding, anders werkt het niet. Je moet het echt willen, je moet er echt voor willen gaan. Nou, laten we nog heel eventjes kijken naar het plaatje van uh, de relaties van het ik, wat we eerder hebben gezien. Um, we hebben een relatie met God, we hebben een relatie met jezelf, met je eigen binnenwereld, met anderen en met de schepping en de wereld om ons heen. En vandaag staan we dus met name even stil bij de relatie van het ik met God. En de Bijbel schetst in verschillende metaforen uh, hoe God die relatie tussen hem en de mens ziet. Een vader-kind relatie, een uh, moeder-baby, moeder-kind, een man-vrouw. En uh, van zijn kant is dat een hechte, exclusieve liefdesrelatie. En die metafoor van een, uh, van een huwelijk wordt gebruikt. Maar ook he, in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Uh, he, als, het, als het volk van hem afwijkt, dan wordt het vergeleken met overspel. Met ontrouw. Het zijn hele, hele krachtige metaforen waar heel veel passie uitspreekt. En we vinden dat onder andere terug in Hosea. Hosea 2 vers 21. Ik wil die tekst even met jullie lezen. Daar zegt God door de profeet heen. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht verbinden aan mij door liefde en ontferming. Kun jij je voorstellen dat God met jou en met ons als geheel... zo'n gelijkwaardige relatie wil aangaan, zoals in huwelijk? Een tijdje geleden heb ik een filmpje hier ook laten zien... Uh, een scène uit de film Notting Hill. Dat is een romcom uit uh, 1999. Dus die gaat wel even mee, grote kans dat je hem al eens uh, gezien hebt. En dat wil ik opnieuw eventjes laten zien. Even bij stilstaan, omdat het zo'n ontzettend krachtig beeld schetst. Het is een, uh, een verhaal van uh, Love at First Sight. William, die gespeeld wordt door uh, Hugh Grant. Dus een beetje een zullige boekverkoper. Downtown London. Werkt in zo'n boekwinkel. En die wordt verliefd op de filmster Anna Scott die gespeeld wordt door Julia Roberts. Het nou, is een heel verhaal, op een gegeven moment zit de paparazzi achter haar aan en Anna vindt toevlucht bij William en dan bloeit de relatie op. Um, maar goed, vanwege de grote afstand tussen die glamorous filmsterrenwereld van Anna en eigenlijk de hele gewone downtown... Uh, wereld van William in de boekwinkel, um, gaat er eigenlijk van alles mis... en is het maar helemaal de vraag of een liefde wel sterk genoeg is. En die prangende vraag die komt in deze scène um, ja, naar voren. Dus laten we even kijken. En, um, ja, dus we, we stappen in de, in de film eigenlijk op het punt dat Anna bij William langskomt... eigenlijk voor een laatste poging van, hé, hey, wat gaan we doen? Dus luister naar zijn antwoord. Once again, cast aside, as I would absolutely expect to be. Uh, there are just too many pictures of you, too many films. You know, you'd go and I'd be, uh, well, buggered, basically. That really is real no, is it? I live in Notting Hill, you live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name. Fine, fine, good decision, good decision. The fame thing isn't really real, you know. And don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy. asking him to love her. Nou, hoe het verder afloopt, dat zullen we nooit weten... tussen je de film gezien hebt. <laughs> maar ik wil even stilstaan bij die, die ene zin van, uh, van Anna. I'm also just a girl standing in front of a boy... asking him to love her. In het Nederlands, ik ben gewoon een meisje dat voor een jongen staat en hem vraagt om haar liefde te hebben. En deze scène die laat iets heel moois en ontwapenend zien. Als alle maskers, als alle glamour van Anna Sterre staat, dus als dat allemaal wegvalt. Dan staan er twee personen, twee mensen gelijkwaardig tegenover elkaar. Maar William die bedankt. Hij is bang dat zijn onervaren hart... Het allemaal niet trekt, en dat hij opnieuw gekwetst zal worden. En deze scène is eigenlijk een hele mooie metafoor van wat Paulus een groot mysterie noemt: de bijzondere liefdesrelatie tussen Christus en de kerk. Hey, Jezus de bruidegom, die vanuit een andere werkelijkheid een hemelse status eh, als een kwetsbare, afhankelijke baby. Naar deze wereld is gekomen. En ons zijn liefde heeft getoond. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft ons vrijgemaakt van de macht van de dood en de zonde. En hem is nu gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert vanuit de hemel. En zit aan de rechterhand van God. En tegelijkertijd nodigt hij jou en mij uit. Op een hele nederige kwetsbare ontwapende en bijna gelijkwaardige manier om van hem te houden. Een uitnodiging om hem exclusief lief te hebben voor het leven. Dus tussen de regels door in al die metaforen lijkt de Bijbel ons duidelijk te willen maken. Dat Jezus zegt, ik ben ook gewoon een bruidegom die staat tegenover zijn bruid." En hij vraagt om haar hand in liefde. En als je dat beseft... dat Jezus in al zijn macht en majesteit... zich zo klein en zo ontwapenend... naar jou en naar mij opstelt... zich afhankelijk maakt... van jou en mijn antwoord... dan raakt je dat. En wat is jouw antwoord... op zijn uitgestoken hand... Heb je zijn hand al beetgepakt, voor het eerst of opnieuw? Ben jij die innige liefdesverbinding met hem persoonlijk aangegaan? Of is er in jouw hart twijfel? Een twijfel die misschien wel uitmondt in het nee, net zoals William zei. Liefde brengt risico's met zich mee. De overwegingen van William komen op nee uit, want... Hij probeert zijn onervaren hart te beschermen. Liefde is gevaarlijk. En wat, wat houdt jou tegen om radicaal te zijn in je liefde en je passie voor God? Voor Jezus. Misschien ben je op een bepaalde manier ook wel bang om, je, om jezelf helemaal te geven. Om je hart te openen. Misschien omdat je teleurgesteld bent of dat vertrouwen beschadigd is. Als jij jezelf zou plaatsen in dit verhaal. Net zoals Rembrandt deed. Met het verhaal van de storm en de boot. Wat doe jij dan? Ik kies je voor safe? Bescherm je je onervaren hart? Of ga je all in? Of twijfel je? Hoe antwoord jij dat aanbod van liefde... Uit de hemel. Wat verlang je? Wat kies je? Dat is echt belangrijk om daar een antwoord op te vinden. Steeds opnieuw. Het volgen van Jezus... is het stappen... in een intieme, exclusieve... liefdesrelatie. En dat vraagt wederzijdse toewijding. Want anders werkt het niet. En Jezus is... Super serieus over die toewijding. Die nodig is voor zo'n relatie. En we zien ook in de Bijbel dat hij gemeentes daarop aanspreekt. Dat hij ze feedback geeft. In het boek Openbaring kunnen we daar dingen over lezen. Dat um, Johannes daar door de Heilige Geest dingen over ontvangt. En hele concrete beelden en visioenen ontvangt. En ook met, ja, met, met woorden daarin. En we kunnen... Onze toewijding kunnen we spiegelen in wat Jezus daar zegt. Laten we daar naar kijken. Dat is Openbaring um, 3 vers 15 tot 16. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud, was u maar warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Ik weet niet hoe dit op jou overkomt en misschien voel je wel veroordeling. Misschien geeft dat wel zo'n gevoel van nou moet ik, ik had nog meer moeten doen. Maar ik geloof niet dat Jezus veroordeelt. Ik denk ook niet dat het per se gaat om harder werken. Want we weten dat Jezus dat niet zo bedoelt. Hij remde Martha juist af in nog meer werken en nog meer doen. En hij stelde Maria uh, als voorbeeld. Roosemarie heeft daar laatst over gesproken. En dat, dat, dat lauw zijn, wat hier in die feedback terugkomt... lijkt veel meer te gaan over het niet kiezen of het niet afwijzen. Een soort in-between, wat eigenlijk onbestaanbaar is. Wel in de buurt zijn, maar niet voor gaan. Als je wel eens een verkering gehad hebt die zo in de relatie zit... dan weet je dat dat niet echt werkt, toch? Waar ga je dan uitkomen? Waar, waar beweegt het dan heen? Als je niet echt naar elkaar toe beweegt. Je voelt je niet serieus genomen. Je voelt je op een bepaalde manier voor lief genomen. In plaats van dat je geliefd wordt. Nog een voorbeeld van feedback waar we ons aan kunnen spiegelen. In de openbaring 2. vers 2 tot 7. Dat is gericht aan de gemeente in Efeze, Die Paulus had gesticht. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik u tegen u. U hebt de liefde van wel eer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger... Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, de kandelaar van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u, net als ik, de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. En dat waren zeg maar uh, mensen die allerlei, met allerlei grossistische ideeën aan de gang gingen. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dus ook hier gaat die feedback uh, ja, over de kwaliteit van hun liefde. Op de een of andere manier zijn ze die eerste liefde kwijtgeraakt. En uh, zoals we in Romeinen 5 5 lezen, is dat de liefde die uh, God in ons hart heeft uitgegoten door zijn heilige geest. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. En kennelijk zijn ze zo druk bezig in, in die gemeente, dat het, het intieme... Contact, het persoonlijke contact met Jezus, dat, dat, dat ze dat zijn kwijtgeraakt. En misschien jagen ze wel niet meer naar de liefde en richten ze zich niet meer op de gaven van de geest om die liefde ook uit te kunnen werken. De goddelijke liefde die alleen van boven ontvangen kan worden, die wordt op een bepaalde manier niet meer in hun midden gevoeld. En dat is ontzettend jammer. Ze zijn van geestelijk gerichte discipelen zoals ze begonnen waren, die Jezus echt aan het volgen waren, zijn ze misschien wel een beetje geloviger geworden. Die vooral bezig zijn met de uiterlijke dingen. Ze zijn heel erg bezig met de, met de dwalingen en het, het inrichten van de gemeente. Dat ze uiteindelijk geen zicht meer hebben op dat grootste plan van God. En dat plan is dat zijn bovennatuurlijke liefde door ons heen zou stromen naar de wereld toe. En opnieuw een tekst uit Hosea 6 vers 6 waar het zo kernachtig staat. Want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enige offer. Dus daar gaat het om. Vertrouwd zijn met hem. En het lijkt erop dat ze dat... Ja, waren kwijtgeraakt. Nou, laten we deze twee dingen eens op ons inwerken. En als een soort spiegel. Jezus geeft feedback bek aan, aan de kerk. En waar zijn wij? Waar staan wij? Waar sta jij? Heel persoonlijk. Waar sta ik? Hoe vertrouwd ben ik met God? Leef ik nog wel vanuit die eerste liefde? Neem vandaag daar eens een moment voor om op te reflecteren. Ik ben een boek aan het lezen van uh, Piet Cazaro, ik heb het al eerder genoemd, Emotional Healthy Discipleship. En hij spreekt daarover een gezonde balans tussen dingen doen voor God en zijn met Hem. En want als wat we doen voor God niet voortkomt uit ons zijn met hem... dan uh, doen we eigenlijk de dingen uit eigen kracht. En niet vanuit zijn liefde. En dat is eigenlijk ontzettend uitputtend. Dus aan welke kant slaat bij jou de weeg zo uit? Nog een mogelijkheid tot reflectie. Breng jij voldoende tijd door in de, in de liefde van God zodat alles wat je doet voor hem geladen is met zijn bovennatuurlijke liefde. Nou, om deze balans in mijn eigen leven ook een beetje goed te houden. Heb ik afgelopen weekend een, een stilteweekend gehouden. Om echt even alleen te zijn met God. Even weg van alles. Ook weg van jullie. Ik had een klein huisje geboekt aan, aan het strand bij Ouddorp. En ik kan dan zo enorm genieten van de, de schoonheid in, die God in, in de natuur gele, gelegd heeft. En als het goed is zie je ook een foto, die heb ik daar gemaakt. En um, het is prachtig hoe, um, ja, hoe, de, hoe de kleuren van, van de zon en, en het water en het water op het zand en de lucht, hoe dat zo vermengt. En uh, die zachte kleuren en die spiegelingen die in elkaar overlopen. En dat vind ik zo mooi aan zonsondergang, dat uh, zo vlak voordat er geen licht meer is, het licht zo ontzettend op zijn mooiste is. Nou, Zo'n stilteweekend, dat, uh, dat helpt mij om op een diepere manier met God vertrouwd te zijn. En in onze tijd, in alle drukte, we leven zo makkelijk aan dingen voorbij. Maar hoe moet dat eigenlijk zijn voor God? En God zit echt met passie te wachten totdat jij je hart op hem richt. Totdat jij je hart opent. Hoe moet het voor hem zijn als wij ons hart niet echt met hem delen? Als jij al jaren in zijn huis komt en toch een bepaalde afstand houdt. Toch nog twijfelt. En die twijfel niet uit. Hij verlangt naar jou. Hij verlangt ernaar dat je je uitspreekt, ook in je twijfel. Snap je dat? Denk aan die jongen die verliefd was op een van onze dochters. Een liefde die niet beantwoord wordt, is ondraaglijk. Die jongen was er al weken mee in de weer. Als hij haar maar even kon zien, als hij maar even haar lach kon zien, dan was het weer goed. En zo wacht God vol passie op jou, verlangend dat je thuiskomt. Verlangend om jouw woorden te horen. Jouw lach te zien. Jouw tranen mee te voelen. En jouw hart is zo ontzettend kostbaar voor hem. S'avonds verlangt hij. Naar een moment dat je apart kan zetten voor hem. Even stil wordt, alles aan de kant zet. Maar goed, dan moet er eerst even Netflix gekeken worden, toch? Onze serie, even ontspannen. Nou oké, okay, na de serie dan. dan. Dan zal er wel tijd zijn samen. Maar ook na de serie is er geen tijd. Dan zijn we moe en dan gaan we naar bed. Weer een dag voorbij. En weet je, in Gods hart is geen veroordeling. Dat maakt liefde zo ingewikkeld. Want als je van iemand houdt, dan denk je van... Ja, natuurlijk, hij is ook moe en... Lange dag, drukke dag, komt morgen wel. En morgen is er weer wat anders. Herken je dat? Er is iemand die jou heel gepassioneerd lief heeft. Toen hij jouw vormeloos begin zag in de baarmoeder van je moeder, was dat liefde op het eerste gezicht. En de Bijbel zegt ook dat een, een onvervuld verlangen het hart ziek maakt. Zou dat ook voor God gelden? Als wij zijn liefde onbeantwoord laten. Als wij zijn liefde niet op een passende manier beantwoorden. Ik, ik geloof echt dat we dat met elkaar anders mogen doen. Denk je niet? Pro, probeer dat eens te voelen nu. Hoe werkt dat in jouw hart? Wat voel je nu? Waar verlang je naar? Registreer dat eens, pak dat eens vast. Voor mij is dat een verlangen... naar meer passie voor God. Alleen, samen... Door relaties heen in deze gemeente. En samen met andere vinyards in Navigatus Lef zijn we een proces aangegaan. Om te ontdekken hoe dat anders eruit kan zien. En ik wil je daar een beetje een beeld van schetsen. In hoe onze passie voor God mag groeien. We verlangen ernaar om vol passie over Jezus te zijn. En daarom willen we graag bij hem zijn. Want we hebben ontdekt dat dat meer waarde heeft dan al het andere in ons leven. En daarom zijn we bereid tijd apart te zetten, kostbare tijd met hem door te brengen. En we leren om steeds meer te genieten van zijn aanwezigheid en om echt met hem in gesprek te zijn. Maar we leren ook om in de, in de stilte te zijn, om daar comfortabel te worden. De stilte van zijn nabijheid. Want dat is de plek waar liefde stroomt. Angst verdwijnt. En waar we gevoed en hersteld worden. Recht vanuit zijn hart. En onze passie voor Jezus zal zichtbaar worden in onze levens. Doordat we radicale keuzes durven te maken. Die misschien niet per se comfortabel zijn maar wel ons karakter vormen en ons hart versterken. We leren steeds meer om zonder angst te leven, want we hebben zijn liefde ontvangen. We halen geen eigenwaarde meer uit wat we doen... of wat anderen van ons denken of wat ze over ons zeggen. En dat heeft impact op onze relaties. We zetten ons dan in met ogen van genade... te kijken naar de wereld om ons heen, naar anderen vergevingsgezind. En we hebben geleerd dat het niet alleen om onszelf gaat. Maar ook over de belangen van anderen. We leren met vallen en opstaan... ook respect te hebben voor de ander. Gezonde grenzen te stellen. En de ander te dienen... uit liefde en de overvloed die God ons gegeven heeft... Ik weet niet of dit voor jou voelt als een vergezicht of misschien ben je daar al. En ligt het alleen aan mij? Dat zou kunnen. Hoe het ook zij, God verlangt er echt naar om zijn woord en zijn hart met jou te delen. Nou, ik dacht, hoe kunnen we dat praktisch maken vanmorgen? In de voorbereiding van deze preek kwam ik uh, dit artikel tegen uit uh, Trouw. En dat gaat eigenlijk over hoe je de Bijbel leest. En dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan dat analytisch doen, je kan dat op een historische manier doen. Je kan daar heel dogmatisch naar kijken van, hé, hey, wat is nu waar? En hoe kunnen we dat in instellingen gieten? Maar je kan de Bijbel ook lezen als de liefdesbrief van God. Pauline begon daar deze dienst ook mee. In het artikel staat het volgende. Uitgangspunt van wat zij dan bevindelijke of mystieke benadering van het lezen van de Bijbel... is de ontmoeting met de schrift als woord van de levende God. Analytische vragen worden terzijde gelegd. Een ontmoeting met de schrift wordt een ontmoeting met de eeuwige zelf. Je gaat met de tekst om als met een brief van een geliefde... Een liefdesbrief ga je niet ontleden. Die laat je op je inwerken en accepteer je met verwondering. Nou, laten we de Bijbel zo eens met elkaar lezen. Ik wil straks een aantal uh, teksten met jullie lezen. Die uh, recht uit het hart van God komen. En ik hoop dat we in staat zijn om, uh, om die ook uh, met elkaar te ontvangen. En... Uh, dus jan als jij uh, terug wil komen. En we hebben ook nog iets voor jullie. Um, Paulien, wil jij erbij komen? Er staan hier prachtige rozen. Ik pak er uh, alvast eentje. We hebben voor, ik hoop dat we voor iedereen van jullie een, uh, een roos hebben. En terwijl de rozen door de kinderen worden uitgedeeld, de, als je hem uh, krijgt, dan zou ik je willen vragen om eens naar de roos te kijken. Dit is een prachtige roos. Ook eens gewoon lekker naar te ruiken. De geuren, ja, waar ruikt het naar? Het ruikt naar roos, denk ik, hè? Het is een mooie, mooie geur. En kijk ook eens naar de, naar de blaadjes. Hoe die vanuit het centrum, zeg maar, helemaal zo om elkaar heen zitten. En um, op een bepaalde manier, als een roos nog in de knop zit... Dan zit hij helemaal dicht. En het is uh, op een bepaalde manier ook een symbool van het, van het hart. Hè? Dat het, het hart kan dicht zitten. En het hart heeft ook heel veel laagjes. En het hart kan zich openen. En net zoals een bloem zich opent in het, in het licht van de zon. Zo mogen we straks on, ons eigen hart openen. Zoals deze roos geopend is voor de zon, de warmte... De liefde van God. En een roos is het symbool van de liefde, als je dat nog niet wist. Maar in de Bijbel heeft het ook een aantal betekenis... die ook te maken hebben met een rein en zonderloos leven. Ze duidt op schoonheid, de navolging van Jezus... en de liefde en de vergankelijkheid van het leven. Je kan de teksten op de biermen meelezen... Goed, zullen we God uitnodigen. Om te komen met zijn liefde. Vader, dank u wel dat u ontzettend veel van ons houdt. Dat u uzelf, uw hart, uw zoon voor ons heeft gegeven. En hier, hier zijn we. We kiezen ervoor om. Ons hart te openen. O, oh, is het maar een klein beetje. We nodig hier we nodigen je uit om met uw liefde aanwezig te zijn. In Jezus' naam. Goed, laten we de teksten lezen en op ons in laten werken. Maar ga lekker ontspannen zitten. En ontvang. Jezus is hier. Laat mij in de morgen uw liefde horen... In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Ik zal je vergoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Jij bent mijn geliefde zoon. Geliefde dochter in wie ik vreugde vind. Uw ogen zagen mij een vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God. Jij bent zo kostbaar, in mijn ogen zo waardevol... Ik houd zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verderen. De vlammen zullen je niet verschroeien. Mijn plan met jou staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jouw geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal jou een hoopvolle toekomst geven. Want ik ben de Heer je God. Ik neem je bij je rechterhand. En zeg je, wees niet bang. Ik zal jou helpen. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Mijn schapen luisteren naar mijn stem... Ik ken ze. En ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand, niemand zal ze uit mijn hand roven. Kom allen bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Want elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed, zal machteloos zijn. En ieder die jou in een geding belastet, zal zelf veroordeeld worden. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonde als de ochtendnevel. Keer terug naar mij, ik zal je vrijkopen. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof... leven we in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. En Hij zal dit voor jou doen. Het recht zal dagen... Als het morgenlicht, De gerechtigheid stralen als de middagzon. Laat hen alle één zijn. Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen, u in mij, dan zullen zij volkomen één zijn. En dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had, zoals u mij lief had. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer je sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft... zal nooit sterven. Geloof je dat? Ik ben ervan overtuigd dat... dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten... heden nog toekomst, hoogte nog diepte... of wat er dan ook maar in de schepping is ons zou kunnen scheiden van de liefde van God... die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Jezus zei, zoals de Vader mij lief gehad heeft... heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Vader, we zegenen zo... uw woord... in onze harten. Heer, mag, mag deze woorden... diep in ons hart... dalen. En ik zeg in die woorden... met uw kracht. Dank u wel dat... Wat u zegt en wat u bedoeld heeft, Heer, dat dat uitwerkt. En dat het teruggevonden mag worden. En ik zegen jullie met de liefde van de Vader. Nu op dit moment mag je zijn liefde ontvangen. Ik zeg je om je hart te openen. om zijn krachtige liefde te ontvangen. En Heer, ik bid dat, uh, dat... er dingen in ons leven zijn... die in de weg staan. Dat u, uh, dat u ze wegneemt, Heer. Dat u dat u komt met uw genade. En Heer, dank u wel dat u ons op geen enkele manier veroordeelt, Heer. Dat u ons op geen enkele manier op schuld wil zetten. Heer, dank u wel dat u wacht totdat we... ...het thuis komen in uw geopende armen. Voor het eerst of opnieuw. De Heer heet je welkom in, in zijn troonzaal. En net als de verloren zoon die thuis kwam, mag je zijn omarming ontvangen. Hij wijst je niet af. Maar hij zegent je een. Omarmt je. En hij maakt een feest voor jou klaar omdat je. omdat je thuis bent gekomen. Dat je thuis bent. in zijn nabijheid. Dus ontvang ze de liefde van God. In Jezus' naam.